0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es miércoles 29 de noviembre y vamos a repasar, por supuesto, la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? Hola, hola. ¿Qué tal, qué tal? Últimamente me fijo mucho en, en las voces, Víctor, ya me dirás, ¿eh? Pero te escucho a ti muy bien y sé que sueno yo hoy bastante mal. Bueno, gracias por la parte que me toca y, y, y dime por qué Bueno, nada, o sea, medio resfriado, se ha dormido mal hoy en casa Porque el, el peque sigue sigue chungo, pobre Pero tú no tienes nada de eso, entonces, tú bien pues, puedes, puedes tirar tú del sí, carro yo tiro del carro, no te preocupes, yo tiro, yo tiro Bien, bien, es que me apetecía venir igualmente porque hoy toca hablar del, del Ichuno, ¿eh?
2: Hostia, ya ves, ya ves El, el, el auténtico coloso. No, no hubo solo un coloso en la presentación de Dragon's Dogma 2 ayer. Es verdad, ¿eh? O
0: sea, a mí me, me gustó un poco el showcase, aunque sea por eso, por ver a la buena gente de Capcom. Y la cuestión es que más allá de enseñar un poquitín más del juego, que nunca viene mal, supongo, la noticia importante de este Dragon's Dogma 2 Showcase quizá fue menos importante de lo que se esperaban porque la, la conocíamos ya desde hace tiempo, ¿no? Efectivamente, se anunció la fecha y efectivamente es la que se había filtrado
2: como mínimo dos veces. Se les coló, se les coló. 22 de marzo de 2024 se confirma como la fecha de lanzamiento de Dragon's Dogma 2. Un poco tarde, un poco tarde. Yo, mi, mi porra, yo soy muy malo para las predicciones, ya lo sabes. Lo digo mucho, pero es que es verdad, no es una mentira. Yo esto me lo hacía para antes, fíjate. Este ya está hecho, ¿eh? Bueno, decían que están... Este lo, este lo tienen gold.
0: Con los últimos retoques. Están haciendo el icono. Sí, pero bueno, está bien. Ahí pegado al final del año fiscal. En enero y febrero hay bastantes juegos ya. Yo creo que está bien. A mí me gusta la fecha del 22 de marzo.
2: Sí, no es mala fecha. No es mala fecha, desde luego. ¿Cuál es...? Eh, no sé si... Eh, he mencionado el Coloso porque igual es lo más vistoso de la presentación. Lo fue. Mm medio en broma, medio en serio, ¿no? Es vistoso porque es gigante, pero aparte porque es una buena manera de... O es, o es muy representativo de cómo va más de manera directa la secuela, ¿no? En el original ya una de las gracias era trepar encima de monstruos, pues cuanto más grande el monstruo, mejor, ¿no? Sí, además
0: este Talos sirve para enseñar un poco cómo se complementan las habilidades de las distintas clases, ¿no? Fue una partida muy de E3, si sí, nos ponemos a recordar tiempos pretéritos, por, por eso, ¿eh? porque había un, unos cuantos jugadores que saltaban a la chepa del coloso, y bueno lo estaba pintando ahora como un multijugador, y recordad que no es así, ¿eh? que esto va de, de peones, es un sistema de NPCs, no es un juego cooperativo, pero sí enseñaba, pues eso, que un arquero, por ejemplo, afronta el combate de otra manera, hay que buscar un una buena posición para ir disparándole al, al bicho este. Y, y, y me gustó, pero ya digo que no vimos mucho más. ¿eh? Se había dicho que serían 15 minutitos de presentación. En cuanto a clases, creo que la única nueva es, es esta del botafumeiro, que es bastante graciosa. Sí. Pero por lo demás, no, no sabría qué destacar, Víctor. Quizá el, el, el punto este, no sé cómo de importante de que no es una secuela directa que hablan de un mundo paralelo que tiene las mismas reglas
2: que el del primer juego un poco no hemos hecho dos pero tampoco contábamos mucho entonces pues <risa> tampoco había mucho más que, <risa> que contar que es, un po, que, es un, que es el caso en realidad no pasa nada ¿eh? es como si te dicen que yo que sé que el Monster Hunter Rise es un mundo paralelo al del World sí, por, sí. Por, por, muy por bien cual. no <risa> gracias yo, yo esta le tengo muchas ganas, ¿eh? te, lo, te lo digo de verdad. De hecho, me parece. Eh, me parece hasta buen, esta buena solución. El, es un el mundo paralelo, es un poco el, lo hizo un mago de los videojuegos, de las secuelas de videojuegos fenomenal. Bien, guay, porque así no, así no tienen que, que no sé cómo decirlo, que retorcer mucho, que torsionar mucho las ideas básicas para encajarlas ahí en el, en la idea de una secuela. Lo de los peones, efectivamente, es casi igual que en el 1, pero es que es un mundo paralelo, ¿no? En realidad, así que, fenomenal. Y, y bien, yo creo que esto, pues bueno, una piedrecita más para, para un 2024 que yo creo que va a ser de Capcom. Para bueno, mí ese es mi titular. Ojo, el 2024 ojo. es de Capcom.
0: Bien, bien, bien. No sé si... Lo dices porque confías en el lanzamiento de Pragmata, que está ahora mismo sin fecha después de algún que otro retraso, o si estás pensando en ese juego que en principio se tiene que anunciar también antes de que acabe el año fiscal, publicar incluso antes de que acabe el año fiscal, y que mm. no es Dragon's Dogma, pero yo decía ayer que, que, que me jodería un poco que estos rumores o esta, este misterio hasta cierto punto le... Le restará atención al Dragon's Dogma, que yo creo que hay mucho que ver y mucho que esperar aquí.
2: Sí, desde luego, desde luego pero tengo la sensación de que se lo han quitado ahora de en medio para en los Game Awards igual, no se no, no sabría decir, anunciar que Monster Hunter sale en febrero o algo así. ¿En serio? ¿No? Antes de grabar te preguntaba la. Es sí. que el año fiscal no tiene muchos más meses, ¿eh? Quiero decir. No, 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 no está claro. Pero, pero no puede ser tan de
0: Capcom el año, ¿no? <risa> ojalá,
2: ojalá. Yo creo que va a ser muy de Capcom, ¿eh?
0: Ojalá, ojalá. Yo creo que va
2: a ser muy de Capcom. Han estado. No sé cómo decirlo. Han estado agitando un poco la avispero de Monster Hunter durante todo este año, ¿no? Cerrando Rice, definitivamente. Aniversarios, por, si por ahí también haciendo aniversarios, poniendo claro poniendo el foco un poco en, en la idea del aniversario, animando a la gente a recordar, no a regresar necesariamente, aunque sí que ha habido alguna oferta por ahí bastante apetecible, pero a recordar lo guapo que estaba Monster Hunter World ¿sabes? Bueno, tenemos y es que no, no tienen más juegos que vendan tanto como aquí la, o sea, la, la, la clave es vender mucho que es lo que dijeron sí. o sea, no, que, lo, que lo presentaron así no es un juego que va a vender un montón lo, lo tenemos, es impepinable va a vender sí o sí no tienen tantos de esos ¿eh? Resident Evil, salió uno hace hace dos días mm. eh, Monster Hunter, es que es Monster Hunter ¿eh? y, lo, y, y si no es en febrero es en abril, vaya, no, en abril no tampoco porque abril ya no es año fiscal, febrero a ver, a ver ¿Qué te parece? ¿Mi... <risa> ¿Mi previa? No, se me dan muy mal las predicciones. Un minuto después. Monster Hunter. En febrero, ¿eh? Bueno, no, no estás solo. No estás solo con esta. A ¿eh? mí me, me, me no, encaja no, no. regular, sí. pero, pero, pero es verdad que por poder, puede. Es que se van a comer el año. 2020 Capcom, se va a llamar el.
0: <risa> Buen hashtag, ¿eh?
2: Antes de seguir, por
0: cierto, con los titulares de hoy. Hablábamos del Dragon's Dogma 2 Showcase la semana pasada, creo que fue el jueves, Víctor, hubo otro Showcase, uno de Herbe Software, que sirvió para anunciar, lo comentamos en la recarga del día que tocaba, el regreso de una pila de aventuras gráficas de Mortadelo y Filemón. Y aquí nos quedamos con la parte positiva, ¿no? con lo mítico de esos personajes y de esos juegos, de hecho, pero después vimos que hubo un poco de jaleíto, que había cierta polémica con estas reediciones y pensamos que,
2: que lo suyo era aclarar un poco la situación, ¿no? Sí, el, el caso es ese, ¿no? La noticia... Nosotros nos quedamos con esa parte superficial de... Hostia, van a sacar una serie de juegos de Mortadelo y Filemón, que, es la, que era un poco la, el titular más vistoso... Mientras grabábamos surgió un poco el tema de qué son estos juegos realmente, eh, cuál es un poco el reverso tenebroso que tiene este relanzamiento de una serie de juegos que igual ya estaban relanzados y que se relanzan quizá no en las mejores condiciones posibles. Hicimos una pequeña eh, una, una pequeña alusión a este asunto en la, en la web a falta de comentarlo un poquito más en otro en otro lugar y hoy pues bueno queríamos eh, hacer un poco fe de ratas y, y, y arrojar un poco de luz sobre todo este, este tema trayendo pues eh, a alguien que nos pues que nos explicara cómo es la cosa no y, y para comentar todo esto para echarnos un cable tenemos a Miguel Vallés por aquí hola Miguel eh, hola Víctor eh, un placer Miguel es dibujante, es una profesión tan honesta y tan sencilla como cualquier otra, pero también es experto en las aventuras gráficas de Mortadelo y Filemón. Así has aparecido
1: en, lo, en los medios ¿no? este fin de semana. Sí, supongo Supongo que es algo que va a quedar en mi legado. Sí. Los juguetes de pequeño y, y me los conozco bien. La
2: cuestión es que, como comentaste por Twitter básicamente hay un pequeño lío con eh, los juegos, estas reediciones de los juegos de Mortadillo y Filemón que se, que se anunciaron la semana pasada. Eh, ma, ma, picamos más o menos todos supongo, por, un poco por eh, desconocimiento de cómo están organizados estos juegos. Si nos puedes un poco resumir cuál es la situación, cómo son esos juegos, cómo los... ¿Estaban
1: vendiendo hasta ahora y cómo los quieren vender a partir de este momento? Eh, pues efectivamente es que es bastante lioso porque por los años 2000, 2001, 2003, que fue cuando salieron estos videojuegos, pues Z Multimedia, que era la editora, pues les puso como imposición a la gente de Alcachofa Soft que dividiese los juegos en dos, como dos capítulos sueltos. Y Entonces en tiendas te encontrabas una mitad y la otra mitad. Entonces había gente que compraba, pues pues uno de, la, de los dos partes y en la caja y en las instrucciones ponía esta aventura se puede jugar de forma independiente, pero si, cons si consigues la otra mitad, pues desbloqueas el final auténtico que con el epílogo, etc. Vamos, que básicamente estaban vendiendo un juego partido por la mitad, entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, es, pues yo básicamente lo que hice en ese hilo de Twitter fue simplemente hacer el, el trabajo de de este tal Herbe que es simplemente explicar lo que están vendiendo porque ellos no lo han hecho en absoluto, entonces esta gente lo que ha hecho en Steam es subir todas las partes por separado sin explicar en absoluto esta, esta peculiaridad que tenían en la época y no solo venden las partes por separado sino que venden luego también aparte lo que sería el juego completo al unir esas partes, o sea que la gente que no sepa esto pues igual se, se compra el primer capítulo de un juego pensando que es un juego entero y no, ese tiene su final falso, por así decirlo. Y luego dice, coño, pero esto que he comprado. Y, y luego compra otro, que es el juego completo, y ve que es que ha vuelto a comprar el, el capítulo que ya tenía más lo otro con el final. Vamos, que es un es un lío que, que están vendiendo de más. Simplemente van a, van a vender cosas duplicadas, hay gente que va a comprar juegos sin sin llegar al final, pues, está pues muy mal, muy mal. Un poco mal y un poco lioso también la
2: identidad de este, esta supuesta nueva etapa de Herbe, que Herbe, para quien no lo tenga en mente, es una editora... Bueno, eran los que distribuían por ejemplo a Nintendo al, al principio, en, en, ¿no? a finales de los 80, principios de los 90, fundada por Paco Pastor entre otros, ¿no? El cantante de Fórmula Quinta. Eh, esto es una, esta empresa cerró en los... Pues en algún momento de los 90, ¿no? En realidad y regresó hace unos años, pero no sé si se sabe muy bien quién está detrás de esta nueva herbe que has... Como, como, como experto en Mortadelos, y que has...
1: Eh, ¿Qué, bueno, de, ¿qué, ¿Qué sabes de, de, de todo este tema? De este punto en concreto poco, porque como dices, esta Herbe, eh, bueno, la Herbe original yo ni siquiera había nacido cuando existía, y esta Herbe que está editando los juegos en Steam mmm, no tiene absolutamente nada que ver con de aquella. Si vas a la página oficial de este Herbe Software, que se hacen llamar, pues eso se ve eh, que han, han conseguido las licencias de, de estos juegos clásicos de Mortadelo, también otros títulos de Alcacha of Asof y de otros juegos pequeñitos españoles de la época. Y lo dirige un tal Marcos García de la Rosa, que se ve, puede ver su foto aquí muy sonriente en la página de Herbe Software. Sí, sí, la estoy viendo. La estoy y viendo. también hace unos años hicieron unos kickstarters absolutamente, eh, vamos a decir, <risa> específicos, por decirlo de forma suavemente, porque me parece una locura. Por ejemplo, un, un kickstarter de... El sulfato atómico, que fue la primera aventura que hicieron los alcachofos de Mortadelo y Filemón, para Sega Dreamcast, por ejemplo. dices, pero ¿esto qué es? Es que obviamente ni siquiera salió para esa consola. Y este Kickstarter, pues, ap pues aparentemente, esta locura de idea, consiguió la recaudación. 86 patrocinadores me sale aquí, pero nunca más se supo de momento. Es que es, es desde luego... Eh, lo poco que sé de este asunto de Herbe es que han conseguido los derechos de forma marrullera y, y ya por lo cutre que es todo esto de Steam, que es que ni siquiera las descripciones de los juegos, las capturas los ports, eh, se ven en las discusiones de los foros que, que funcionan mal en su mayoría los, estos juegos que han subido y el asunto este de, de la falsa Herbe pues, pues no huele bien, simplemente <risa> no huele bien
2: No huele bien, no, no, vamos a... Si quieres vamos a ver si podemos seguir el olor a ver hasta dónde hasta dónde nos lleva y muchísimas gracias por haberte pasado a explicarnos un poco la, la situación seguro que nos que le ha sido útil a, a mucha gente uh -huh. y nada si nos enteramos de algo seguimos en contacto
1: ah pues muchísimas gracias por invitarme gracias de ilusión. Venga, gracias, gracias adiós. A Un
0: saludo a Miguel y seguimos con los titulares de esta mañana con este acuerdo, con esta asociación estratégica entre Sony Interactive Entertainment y NCSoft, la editora y desarrolladora coreana. Justo ayer estaban Oscar y Juan repasando aquí sus próximos proyectos y no sabemos muy bien en qué se va a traducir esta colaboración, en el comunicado se explica lo justo, se habla de trabajar conjuntamente en varios ámbitos, incluyendo el de los móviles. Y de hecho, eh, Jim Ryan comenta que esto forma parte de la estrategia de PlayStation para llegar a una audiencia más allá de las consolas, dicen. Supongo que algo le puede caer también a PlayStation 5, ¿eh? pero ni idea de si esto tiene que ver con Utilizar franquicias de la propia Sony o si es un acuerdo de distribución como tantos otros, pero, pero estaremos atentos, ¿eh? seguiremos informando y por supuesto, de momento nos queda comentar eh, las fotos ¿no? de, del momento de la firma con el propio Jim Ryan y también el CEO de NC Soft, que es Taekjin Kim. Vía Jimbo ¿eh? en la foto, estrechando
2: la mano. Pero 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 se puede ir más casual. Él ya está... <risa> Así se hacen los acuerdos, de todos modos, ¿eh? Para él pero... es para, para, noso para nosotros es un acuerdo estratégico, comercial, no, sé, no es igual. Para él es un, un martes por la tarde. Ya, ya, ya. O sea, yo tampoco le pido corbata y chaleco. Pero que, que es prácticamente una, una, una camiseta de tirantes, ¿eh? A favor, a favor. Yo soy Jim Vista ahora. Que le... Soy Jim Vista porque el hombre es. A ver. Es bien, ¿no? El hombre estaba mal. No ve a su familia. Su hijo no le reconoce ya. Bueno, pero ahora
0: en marzo ya se retira. Por eso, por eso. Esos, ya está. esos flecos, esos acuerdos. Pero... Ya está de casual, 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 casual fr Friday. Sí, ya, 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 Llevo una camiseta blanca. Iba a decir del Zara, pero vaya, de donde sea. Pero tenéis y tenemos todos tres o cuatro de estas en, en el armario. Yo, puestos a, a eso, a prescindir de la etiqueta, yo les recomiendo tirantes. John McLean, Jim McLean.
2: Oh, me gustaría, me gustaría. Para las
0: últimas reuniones. Y, y, y bueno, volvemos un poco a la noticia Y insisto en que veremos qué pasa con esto porque... Ya digo, en -soft son son míticos, ¿eh? Del Lineage, sí, del sí. Guild Wars, pueden hacer algo importante aquí. Sí, sí. Veremos. Más demandas, Víctor. No sé si acabará esto en juicio, pero estamos también más o menos al loro con una denuncia a Take-Two y a 2K en relación con las monedas in-game de NBA. 2K, en este caso. Creo que el... la idea central de la demanda es que al pasar de una entrega a otra del simulador deportivo debería mantenerse eh, el dinerico que tú hubieras comprado antes, ¿no?
2: Sí, yo a ver, como en todo este tipo de demandas siempre da la sensación de que los demandantes no entienden exactamente lo que está pasando pero yo, a veces, me, en este caso, creo que es que, que soy yo el que tiene la cabeza metida en el culo, quiero decir, ¿no? Porque me parece muy obvio lo que... no me parece bien, Dios me libre, lo que lo, lo del dinero virtual. Pero... pero el contrato de usuario es el que es, ¿sabes lo que quiero decir? Hmm. Tú sabes lo que estás comprando y lo que estás firmando cuando, cuando haces transacciones de este tipo, ¿sabes? Ya, O sea, yo no he jugado hace muchos años
0: que no juego a NBA 2K pero me, me sorprende un poco que no puedas pasar monedas de una entrega a la siguiente, igual hay algún alguna letra pequeña más ¿eh? pero se habla de eso, vaya, de, de que cuando se cierran los servidores por ejemplo, de, un, de una entrega que, que pasa a los dos años más o menos de salir, ¿no? porque ya se supone que eh, la mayoría de jugadores han, han pasado a una edición más reciente, pero por ahí sí que parece que pierdes eh, la in-game currency que tuvieras en, en el monedero.
2: Ya, a ver, ¿Qué? Que, a ver a ver hasta dónde llega y a ver si sirve, que se entiende para lo que es también ese tipo de cosas, para mejorar o, o para limitar el alcance de, pues de ese tipo de maniobras medio, no sé si decir oscuras, pero desde luego un poco opacas, que se permiten algunas compañías, básicamente, enmierdando en un poco, o sea, que se me perdone la, la expresión, la, el funcionamiento de este tipo de monedas, ¿no? que nunca, nunca parece estar eh, excesivamente claro, ni, ni, ser, ni tener equivalencias muy directas, ni, ni como en este caso de tener un final muy es predecible.
0: Sí, sí, sí.
2: A ver, que efectivamente, como
0: decías, eh, Víctor, esto nos viene bien para plantearnos algunas cosas que damos por hecho, ¿eh? esta demanda o cualquier otra. <ríe> Le toca, lo comentabais también, a Gabe Newell dentro de poco testificar y tenemos pendiente eso de, de la PlayStation Store en Reino Unido. Pero es verdad, no sé si porque he leído demasiadas demandas de estas últimamente o qué, pero da la sensación de que, al final, los problemas del usuario y los derechos del consumidor son la excusa para plantear estas demandas, porque después, cuando empiezas a leer, todo va de esta gente de los videojuegos tiene mucho dinero, si les ponéis una multa no, no, no les viene de aquí. Pero bueno,
2: claro sup hay, hay,
0: supongo que se plantean así los casos, ¿eh? que es cosa del de, de, lenguaje judicial. Del, del legalés, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay como una imagen de anuncios de Chips Ahoy dentro de NBA 2K. Es gracioso todo esto. Un poco hmm. Bueno. Ya acabamos con una noticia triste, supongo, aunque no es todavía una confirmación tan oficial como esperábamos lleva un tiempo sonando lo de que el Embracer Group va a cerrar Free Radical y no es difícil de creer porque estamos con esto de las reestructuraciones pero la, la noticia que publicaban ayer en Video Game Chronicles no es, ya digo, a causa de un comunicado oficial sino que dicen que les han dicho que el CEO del Embracer va por ahí diciendo que esto es verdad
2: ya, es un poco raro, ¿no? Este es el típico caso de cuando el río suena, ¿no? Un poco, porque se lleva eh, oyendo hablar de del caso específico de Free Radical desde, no sé si decirte incluso antes de que la reestructuración estuviera escrita en piedra, pero bueno, en cuanto empezó a sonar las campanas de reestructuración, quiero decir, el nombre de Free Radical salió eh, rápido, Siempre a través de VGC, así que entiendo que hay alguien... El amigo Andy, tiene Andy Robinson de... Sí. De VGC, parece que tiene amistades dentro de Free Radical. Recordemos que Free Radical en su día fue... Pues bueno, tenía cierta relación por Co coincidencias de empleados con Rare y Andy Robinson viene de Playtonic al final, que es... Una otra otra escisión de, de la Rare clásica. Supongo que al final. Es, es, Inglaterra es un. O sea, el Reino Unido es un pueblo. <risa> se puede decir, ¿no? Al final se, parece que se conocen todos. Desde luego, Andy Robinson conoce a alguien ahí. Y lo de eh, Free Radical viene sonando desde hace un tiempo. Y estando como está el, el Embracer Group, entiendo que es. Pues uno de los rivales más débiles, porque al final eh, estaban haciendo algo relacionado con Time Splitters que es una saga que no tiene eh, mayor interés ahora mismo en realidad. Por mucho que me duela, ¿eh? que yo soy muy, muy fan sí, sí, sí. de Time Splitters, pero entiendo que si hay que cerrar algo, estos tienen todas las papeletas vaya. Sí, sí.
0: Yo creo que de momento y a falta de esa super confirmación oficial, el, el consejo que, que podemos y debemos dar es que los fans de Time Splitters moderen sus expectativas porque no parece que vaya a salir de aquí en los próximos años una nueva entrega. Y, y en cualquier caso, eh, si alguien tiene todavía alguna duda, deberíamos resolverla más pronto que tarde, ¿eh? porque lo que trae aquí Video Game Chronicles es un, un correo interno, un mail que habría mandado, ya digo, el CEO de Embracer a sus empleados diciendo que el estudio cierra el 11 de diciembre. Con lo cual, sí. dos semanitas, vaya. Sí, sí, totalmente. Parece estar cerca, desgraciadamente. Qué movida, ¿eh? Lo de esta gente, lo del Embracer. Ya, ya lo, lo, lo hablaremos o... cuando, cuando tengamos tiempo. Sí, sí, esto da para conversación. En un rato, Víctor, a la una del mediodía, hora española, dice que YouTube que empieza el Level 5 Vision 2023-2. ¿Sabéis que hay como una nueva entrega? de esta presentación, que creo que la última fue en el Toque Game Show. Veremos qué pasa con el próximo Inazuma Eleven, con ese Decapolis que sigue anunciado para 2023 mm. y no tiene mucho tiempo para cumplir esa promesa. Fantasy Life sí si lo retrasaron y quizás vemos algo del próximo Layton, que tiene buena pinta. Sí, sí, sí. va a ser un evento interesante, yo creo.
2: Yo me lo voy a mirar, ¿eh? tengo
0: ganas. Sí, confío. Yo Estoy preparado también para decepciones y malas noticias, como siempre, pero, pero confío. Fíjate sí, que esta total, semana sí. es un poco igual que antes había Pre E3. Ahora puede haber Pre-Game Awards. Porque mañana hay PC Gaming Show, no te lo pierdas. Hostia. Most wanted, te pone aquí. <risa> supongo que eh, es una forma de decir que se centrarán en títulos ya anunciados para los próximos meses, pero, pero ahí tenemos unos cuantos eventitos, ¿eh?
2: Joder, ya ves, ya ves, estaremos atentos.
0: Pues sí, yo quiero, de todos modos, que pase rápido esta semana para plantarnos en diciembre y, y saber que en cualquier momento puede salir un tráiler de, de GTA 6, ¿eh? Por poder... Puede salir hasta el viernes, este viernes, ya es 1 de diciembre.
2: Ya, sin, sin, los, sin las escrituras de Rockstar no, no vamos a ningún lado. Es tenemos verdad, que no. ver, claro, tenemos que ver en ¿dónde, dónde se fundó.
0: Yo me imagino que en
2: Dundee, Escocia, ¿no? Pues en, tenemos que ir a Dundee, buscar en Google, notario Dundee. Ir, ir llamando uno a uno a ver cuál, cuál fue. Que, que son 25 años. 25 años, sí. Muy bien,
0: muy bien. Bueno, les felicitaremos cuando sepamos el día. Esto es como sí. el amigo que no quiere decir cuándo es su cumple. Pero. No... A las once la, y media,
2: ¿no? El, el <risa> mirad la, la, las fotos del año <risa> anterior o algo así. Hay,
0: ma, hay sí, maneras,
2: sí. hay maneras. En el Facebook, ¿no? A ver, a ver cuando exacto. le dicen Happy Birthday y la abuela cuando le escribe. Exacto. Es
0: verdad, es verdad.
2: Vamos a ver qué nos cuentan hoy, Víctor. Y lo
0: repasamos en la recarga activa de mañana. si ¿Sí te pega fenomenal. Muchísimas gracias un día más por el apoyo y hasta luego. Hasta luego.